2: La alimentación está vinculada tanto a la naturaleza humana como a la cultura. Las formas en las que una sociedad se alimenta están sometidas a un arbitraje cultural que atraviesa estereotipos, valores y discursos que se replican en las interacciones sociales cotidianas. México es considerado el país con la tasa más alta de obesidad infantil en América Latina y el segundo en obesidad de adultos. Entre las causas que contribuyen al sobrepeso y la obesidad se encuentran la economía, el entorno familiar, el sedentarismo, el tiempo destinado a la compra y la preparación de alimentos, así como las promociones, la falta de un etiquetado claro, la falta de información y los hábitos en la alimentación. En el libro, ¿Cómo engordamos?, coordinado por la doctora Carola García Calderón, se menciona que a la hora de realizar las compras, el consumidor se deja llevar por el sabor más que por sus beneficios nutrimentales. Esto gracias a la vasta publicidad que existe en los diferentes medios de comunicación, quienes en sus anuncios apelan a las emociones y crean un discurso en el que pondera la siguiente frase. Es preferible comer algo divertido, sabroso, crujiente o esponjoso, y lo nutritivo ocupa un lugar secundario. En las redes sociales, la publicidad abarca una gran cantidad de anuncios de comida chatarra, y son los niños quienes terminan más influenciados por la misma. Ante esta situación, en México se han implementado nuevas formas de regulación en comida chatarra, como lo es el etiquetado octagonal aprobado por la Ley General de Salud. Pero el nuevo etiquetado no es el único agente en la regulación de estos alimentos, debido a que se involucran factores como la cultura, la ideología, el consumo de entretenimiento y los círculos sociales en donde se relaciona el individuo. Por ello, es de gran importancia el cuidado de la alimentación desde la primera infancia, ya que no solo es la preocupación de cuidar el peso desde temprana edad, sino que es necesario estar al pendiente de lo que se consume, debido a que una mala alimentación puede tener un impacto negativo en las funciones del neurodesarrollo infantil. Con información de Archivos Latinoamericanos de Nutrición, Alianza por la Salud Alimentaria, Relación entre la Obesidad y el Estrés Laboral, Una Revisión Sistemática, Medicina y Seguridad del Trabajo, y el libro ¿Cómo Engordamos? Mi nombre es Sofía Gamboa, quédate con nosotros.
3: Muy buenas noches, les saluda Mariel Cabello, esto es Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que podrán escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche. Nos pueden seguir a través de Facebook e Instagram, donde pueden hacernos llegar todas sus preguntas, comentarios o sugerencias sobre temas que quieren que abordemos en posteriores episodios. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Si nos están escuchando a través de redes sociales, recuerden que pueden encontrar este podcast en el canal de YouTube de Construyendo el Debate, así como en Spotify. No olviden escucharnos, suscribirse y darle like. En el episodio de esta noche hablaremos sobre el Día Mundial de la Alimentación, relación entre publicidad y obesidad. Y para ello entrevistaremos a Silvia González. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Dirección Comercial y Marketing del Instituto de Estudios Bursátiles en Madrid, España, sus líneas de investigación son marketing, publicidad, moda, consumo, investigación de mercado, marcas de lujo, marco jurídico de la publicidad y creatividad publicitaria. Imparte las asignaturas de fundamentos de mercadotecnia, comunicación publicitaria, creatividad publicitaria y antropología del consumo. Gracias, maestra, por estar con nosotros, aceptar la invitación en este programa Construyendo el Debate.
0: Hola, buenas noches a todos y todas. Un gran saludo a mi colega, compañera de trabajo, Mariel Cabello. Soy muy agradecida, te mando un cordial saludo.
3: Para empezar, yo le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo describiría la relación entre alimentación y publicidad ¿Y de qué forma influye esta en los hábitos de consumo?
0: Pues es una relación bastante importante que se hace desde la niñez, porque desde, desde pequeños es cuando empezamos a, a ver anuncios publicitarios, eh, pues bueno, dependiendo de la generación que, de la que sean, pues vamos a tener televisión, podemos encontrar más como digital o YouTube, en el cual, pues, eh, nos muestran una gran cantidad de anuncios que, pues, nos invitan a comer comida chatarra, ¿no? Sobre todo las que tienen este alto contenido de azúcares, grasas, este, sodio, ¿no? Y que, pues, nos hacen daño a nuestra salud. Entonces, pues, es una relación constante que, que, que es reforzada, primero, pues, por la familia, ¿no? dependiendo de los hábitos alimenticios que tengan y son buenos o malos. Por el otro lado, en la escuela, que a pesar de las regulaciones que se han hecho eh, para que en las escuelas no vendan este tipo de productos, pues sin embargo, pues la demanda hace que hayan pensado la industria de los pastelillos o de alimentos chatarra, pues en crear botanas más pequeñas, o sea, presentaciones más pequeñas en las cuales, pues bueno, puedan ingresar a las cooperativas de las escuelas, por tanto, pues hay un estímulo también dentro de las escuelas y pues entre amigos, ¿no? Que también es muy conocido esta parte de, pues comemos muchas veces por socializar, ¿no? Somos, somos de rituales y pues siempre nos vemos con nuestros amigos para, para comer, ¿no? O sea, ya sea que vayamos a una plaza y comemos un helado al menos o vamos a algún lugar y pedimos una botana, un refresco, una cerveza y en el caso de los niños pues pasa lo mismo, entonces si no tenemos como adultos esta, esta conciencia, bueno pues va a seguir a lo largo del, de, de la vida de un niño pues esta relación y después pues bueno se hace uno adicto de, al azúcar o al, o al sodio ¿no? ¿cuántas personas no? Este, antes de probar los alimentos piden el salero ¿no? que también ahí hubo otra otra regulación en la cual se prohibía que en los restaurantes pusieran los saleros, ¿no? Ahí en, en las mesas, para que la gente no lo hiciera solamente así eh, por costumbre y que antes que todo pues, probara las cosas y si necesitaba la, la sal, pues lo pidiera aparte, ¿no?
3: Gracias por su respuesta. Rescato mucho esta idea de comemos para socializar porque sabemos muy bien que en la mesa del mexicano cuando estamos en alguna reunión o en alguna fiesta, pues nunca puede faltar el refresco, las botanitas y sobre todo en estas fiestas eh, familiares infantiles, pues siempre está el refresco, los dulces, la mesa de dulces, las botanas, además de que todo esto pues lo damos como un premio y para nosotros eh, la mesa, la comida y todo lo que se comparte es parte de socializar. Por otro lado, la publicidad más allá de promover la venta de cualquier producto sirve para transmitir un modo de vida, experiencias, emociones y sentimientos. Por ejemplo, los anuncios que vemos de galletas, pastelitos, refrescos, bebidas energetizantes, etcétera, siempre nos van a transmitir este sentimiento de alegría, felicidad, diversión. Entonces, bueno, la publicidad no solamente nos está vendiendo el producto, sino también ese sentimiento y con ello, pues la forma en la cual vamos a tener un hábito de consumo. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Considera que el nuevo etiquetado octagonal ha influido en las decisiones de compra de la sociedad?
0: Creo que no, o sea, creo que no ha influido, más bien ahí, pues sí, quizá advirtió un poco más a la gente a, a leerlo, porque pues ya de entrada está más visible que anteriormente, pues solamente, solamente la, la tabla nutrimental, sin embargo, pues sí es como, pues complicado, ¿no? Que mucha gente que, que le gusta, este, por ejemplo, el refresco o los cereales o los yogurts, pues vayan a, a dejarlos de consumir pues simplemente por el etiquetado. Pasa lo mismo que con los fumadores, ¿no? O sea, en los fumadores de hace muchos años, yo creo que más de 15, pues se, se implementó esta parte de, de ponerle las cajetillas, imágenes alusivas a, a por los riesgos que puede contraer. Sin embargo, pues la gente sigue fumando, ¿no? Y entonces, a pesar de que cada vez se hace más grande esta imagen y que se sustituye cada, cada determinado tiempo, pues la gente sigue fumando, ¿no? Entonces, eso no lo ha impedido. Incluso, pues, hasta lo toman de en broma, ¿no? Así como, ay, bueno, yo quiero el de la rata, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que, creo que no, este, es como un todo, ¿no? Es, es educación, es seguir este, hablando de campañas, de mide te muévete, por ejemplo, en la Secretaría de Salud es educación en familia, ¿no? Que pues realmente la familia cobre conciencia de mejorar la la salud y la alimentación de, de la, de general de los miembros de la familia. Este, es en las escuelas también, pues que pidan, eh, pues, o sea, y que informe más a los padres con respecto a qué tipo de de lunch este, pueden mandar a sus hijos. Y entonces, pues es un trabajo en equipo, ¿no? Que no solamente el, el etiquetado va a ayudar, sino es un todo, ¿no? Igual, regresen, regresando al tema del, del tabaco, pues igual, o sea, no fue solamente pues, la cajetilla, sino en dónde lo vendían, las promociones que, que, que tenían, o sea, la restricción, restricción de publicidad, restricción de lugares en donde se puede fumar. Entonces, pues, fue un todo, ¿no? Además de, pues, constantemente estar hablando en campañas sociales sobre los riesgos que causa, pues, el fumar. Entonces, bueno, pues, es un todo.
3: Muchas gracias por su respuesta. Coincido completamente eh, con usted porque este nuevo etiquetado no ha influido sin embargo, eh, ha hecho que sea visible, que sepamos cuántas calorías... Bueno, que el producto o marca tiene calorías, azúcares, sodio, etc. Sin embargo, cuando estamos ya muy relacionados o muy familiarizados con cierta marca, que la apropiamos y la hacemos nuestra, por más que veamos estos etiquetados octagonales y en tamaño grande... Como estamos ya tan familiarizados, lo vamos a seguir consumiendo y pues vamos a seguir eh, haciendo ese producto parte de nosotros. Y otra modificación que se realizó a esta eh, ley pues fue prohibir el uso de cualquier personaje o celebridades en el empaque. Esto con la idea de pues, que no se vieran y disminuyera un poco las ventas sin embargo, eh, es difícil saber si esto funcionó porque regresamos a lo mismo. Estamos ya tan familiarizados con las marcas que las hacemos propias y son parte de nuestra vida, que por mucho que no veamos que tiene el osito o tiene el gatito, pues si vemos los colores, el empaque, sabemos qué marca es porque la conocemos, porque la relacionamos y porque es parte de nosotros. A continuación, vamos a nuestra cápsula en el librero. En el librero.
1: Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
4: Clientelismo, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿Para qué se aplica? En esta ocasión, les hablaré del libro Clientilismo, Redes e Intermediaciones, coordenadas para el debate de Luz María Cruz Barcero, donde a lo largo de tres capítulos, hablará de los orígenes del término, montes para su estudio y cómo hacerlo funcionar en la sociedad. En el primer capítulo, el concepto, origen y transmutaciones, la doctora Luz María comienza por explicarnos el origen del término clientelismo y habla cómo la relación patrón-cliente se ha transformado y cambiado con el paso del tiempo, dando paso a un estudio como una institución formal e informal desde tres enfoques que van desde la elección racional y del neoinstitucionalismo, la teoría de redes y la teoría de la acción correcta. En su segundo capítulo apuntes para los estudios del clientelismo en la democracia mexicana nos acerca varios ejemplos recuperados de la época precolombina en México, donde ya habían indicios de la existencia del clientelismo. A lo largo de este capítulo se analiza la existencia del clientelismo en México uh, a lo largo de la historia y cómo es que este mismo ha evolucionado con la política mexicana. Para que el clientelismo funcione, el tercer y último capítulo de este libro. Comienza con la mención de que este título puede resultar provocador para el lector, pero que esto es posible gracias a una nueva agenda de investigación en la que puede distinguir esto gracias a tres líneas de investigación. La primera, relacionada con la revisión del concepto alcances y limitaciones. La segunda, que atiende a las, eh, a las elasticidades conceptuales y abordando las capacidades de las redes clientelares para extender los beneficios que obtendrían distintos grupos y su tercera línea que hace una indagación en el mismo gen. Recuerda que puedes adquirir esta publicación en el departamento de publicaciones de la facultad ubicada en el edificio G planta baja o en la librería de la facultad ubicada en la planta baja del edificio C a un costado de la cafetería o también puedes escribir un correo al siguiente correo electrónico suscripciones, para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés mi nombre es Brandon hasta la próxima
3: acabamos de regresar gracias por estar con nosotros en este episodio de construyendo el debate les recuerdo que nos pueden seguir a través de facebook e instagram donde nos pueden hacer llegar todas sus preguntas sugerencias que quieren que abordemos en episodios posteriores y les recuerdo que este podcast lo pueden encontrar en el canal de youtube y de spotify de construyendo el debate en el episodio de esta noche estamos hablando sobre el Día Mundial de la Alimentación, relación entre publicidad y obesidad y para ello estamos entrevistando a la maestra Silvia González. Continuando con el episodio de esta noche, yo le pregunto, con el incremento de la publicidad digital y el acceso que tienen los menores de edad a esta, ¿Cuál considera que es el impacto que tiene el mensaje publicitario en el consumo de alimentos no saludables en los niños?
0: Pues demasiado, ¿no? Porque pues por eso yo en algún momento he hecho investigaciones con respecto de dar un seguimiento, por ejemplo, a Kellogg's y a la industria de los pastelillos, en este caso, y en específico a Marinela, con los pingüinos Marinela, con los gancitos y todo. Y pues, o sea, me percaté que, por ejemplo, ahora para tratar de... De evadir un poco esta parte de, de la publicidad y de las restricciones, ahora lo que hacen es hablarle a los jóvenes, ¿no? Por ejemplo, Chester Chetos, pues ya no aparece como tal en la publicidad, sin embargo, hace estrategias de experienciales, como de, de, de marketing experienciales, en las cuales, pues, invita a los jóvenes a que se registren a través de un sitio, que, este, que vayan y se saquen fotos y que todo, pues, está brandeado con el, la imagen del personaje de Chester Chetos, ¿no? Entonces, pues, es una forma de que esté presente totalmente, aunque cambiaron aparentemente de target para que pues ya, así como que dijeran, bueno, ya no estamos afectando a los niños y esa es la prohibición, pues siguen estando constantes, ¿no? Eh, y pues definitivamente pues siempre están buscando algo o cómo salirse por la tangente, ¿no? Definitivamente leen, leen la ley, la revisan, la estudian, y pues de repente pues, sacan sus propuestas, ¿no? Yo, por ejemplo, uno de los artículos que publiqué en el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información, sí, sí, este, pues pu llegué a esa conclusión, ¿no? De que pues sí tenían que, por ejemplo, los pingüinos, lo que hicieron es darle mayor vida a los pingüinos, les pusieron los pingüiners, crearon un Instagram y un TikTok con ellos y pues les dieron vida totalmente, ¿no? Entonces ahora pues viven ahí los pingüiners, dan, narran historias de la vida cotidiana de estos personajes, y aunado a ello, todavía aprovechan para dar lanzamientos y ediciones especiales, que también fue eso lo que han hecho, ¿no? En lugar de decir, ay, bueno, yo te voy a vender dos pingüinos, ¿no? Pues te vendo uno, pero pues ese uno, pues tiene un buen de azúcar y aparte, pues es una edición especial, ¿no? Entonces viene el de Halloween o el de Día de Muertos, el de Navidad y así van sacando como ediciones especiales para que sean como atractivos, ¿no? Entonces, pues realmente, pues también lo vieron como un nicho de oportunidad esta restricción eh, a la publicidad y al, al consumo de, de productos chatarra para pues, irse por la tangente y hacer pues nuevos, nuevas promociones. En cuanto al home, de, por ejemplo, de pingüinos, pues lo que hicieron, lo primero lo tenían cuando hice la investigación, lo tenían en reparación o en construcción, y ahora me volví a meter y están festejando el aniversario de la marca de Marinela en específico, y entonces hay un buen de secciones de promociones y también hay como videojuegos que te invitan a, 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 a jugarlos y aparte de todo pues sacas puntos y, y sacas este pues producto, ¿no? Entonces realmente pues han buscado por otros lados con influencers, entonces pues no se van a no se van a quedar pues este conformes con estas restricciones, ¿no?
3: Muchas gracias por su respuesta maestra, ha sido muy enriquecedor este episodio. Y para abonar un poco más en el tema, en la actualidad los menores de edad están muy arraigados con las redes sociales, con el Internet. Es más fácil que un niño aprenda a tomar el teléfono celular, abrir YouTube, a poner un video que incluso decir su propio nombre o el abecedario. ¿no? Entonces los niños están muy, muy metidos en las redes sociales y por eso es que muchas marcas han migrado a estas plataformas. Además de que las mismas marcas han introducido elementos de persuasión en sus anuncios como... Eh, juegos en línea, promociones, descuentos, códigos QR, etc. Y esto ha hecho que las personas que ven los anuncios o los niños pues tengan mayor acercamiento con las marcas. Para finalizar con este episodio, yo le pregunto. México es considerado como el país con la tasa más alta de obesidad infantil en América Latina y el segundo en obesidad en adultos. Desde su experiencia, ¿cuál considera que son algunos de los factores que han propiciado que México tenga estas cifras tan altas de obesidad?
0: Pues somos muy sedentarios, somos las, yo creo que los motivos económicos influyen muchísimo, ¿no? porque pues es más fácil bajar y comprar, si tienes hambre bajar y comprar cualquier producto chatarra que haya cerca de la escuela, de la oficina a realmente pues ir y ir, ir preparado con una ensalada con una, con, con este con carne o algo de proteína entonces pues la facilidad por un lado la parte económica por el otro este, los hábitos malos que tenemos alimenticios, el sedentarismo este, los rituales que tenemos eh, en torno a la comida porque pues sí, como les había dicho en la primera pregunta como les había contestado pues sí efectivamente este nosotros comemos como ritual social no es así como vamos a vernos y comemos entonces son muchos aspectos que necesitamos eh, pues trabajar como mexicanos para mejorar estas cifras y que pues nuestra población baje estos niveles ya no seamos primer lugar en eso sino al contrario que seamos primer lugar en, en hacer ejercicio en alimentarnos mejor en mejorar nuestra calidad de vida
3: Gracias por su respuesta. Ya para finalizar este episodio me llamó mucho la atención la parte del sedentarismo. Nos hemos vuelto unas personas bastante sedentarias. Pasamos mucho tiempo sentados en la oficina, en la escuela, en el trabajo, en el transporte público, etc. Y esto pues nos ha impedido mucho la actividad de cualquier ejercicio y esto pues ha terminado desgraciadamente en altas cifras de obesidad. Por otro lado, también vivimos en una sociedad que va muy rápido, una sociedad donde no nos permitimos o no nos damos el tiempo de poder preparar una ensalada, un guisado, una sopa, etc. Entonces es más fácil pues, pedir una comida eh, a domicilio ahora con estas aplicaciones de... Didi food, Rappi, etcétera, es más fácil, incluso más económico pedir algo que te va a llegar hasta la puerta de tu casa que prepararlo tú mismo. Entonces, en este sentido, económicamente pues nos sale más barato y así ahorramos dinero, tiempo, energía y esto pues ha traído graves consecuencias en la obesidad no solamente de niños, sino de adultos. Maestra Silvia, agradezco su participación en el podcast. Agradezco que nos haya aceptado la invitación y esperamos tenerla en posteriores episodios.
0: Te agradezco mucho, Mariel, por haberme invitado a este espacio. Este, esperamos vernos pronto y te mando un fuerte abrazo también a todos y a todas. Gracias, hasta luego.
3: Gracias por escucharnos. Recuerden que nos pueden seguir vía Facebook como Construyendo el Debate y en Instagram como Construyendo-Debate. Y pueden escuchar los episodios pasados en nuestro canal de YouTube y de Spotify, así como en la página Cultura con Polacas, que pueden encontrar en el sitio web oficial de nuestra facultad. Si les gustó este programa, regálenos un like, compártanlo con sus amigas y amigos y no olviden dejarnos un comentario. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández, en la producción Carlos Correa Escajadillo, asistentes de producción Sofía Gamboa y Mariel Cabello, en la producción de cápsulas informativas Mónica García, edición y ensamble Sofía Gamboa, diseño e imagen Ángela Alemán y Sofía Gamboa, se despide de ustedes, María El Cabello, muy buenas noches.
2: Esto fue
1: construyendo el debate, pues gran parte de política, sí. periodismo, sí. movimientos sociales
4: Estados tiene una política
1: Cultura. El... Opinas. Argumenta. Analiza. Un espacio que se construye con tu participación. Esto fue. Construyendo el debate.